0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, hoy tampoco usted se equivoca y está en lo cierto. Del lado de acá le habla Joanny Sánchez cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un martes, la semana todavía da sus primeros pasos informativos y la jornada, la jornada ha amanecido muy cálida, con pocas nubes y apenas brisa aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo, algo de fresco informativo, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de junio de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de dinero, deudas, París y La Habana, pero antes de decirles los titulares, voy a pasar como es tradición ya en este podcast a servirme el cafecito informativo, un cafecito que cada día está más difícil de conseguir, así que el de hoy está aguado, pero eso sí, recién salido de la cafetera, muy caliente, así que mejor lo sirvo en la taza lo dejo refrescarse mientras les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a empezar este martes hablando de dinero. Uy, el país tiene las arcas vacías y está intentando renegociar su deuda con el Club de París. Parece que esta semana es definitoria en ese tema y ya les diré ¿Por qué. Después hablaré del cerco policial, el cerco policial alrededor de casas de activistas y reporteros que en algunos casos muy dramáticos se extiende hace más de dos años meses. Mientras tanto, series extranjeras de Corea del Norte al paquete cubano. Ya dirán qué tiene que ver una cosa con la otra, pero se los explicaré. Y por último, un lujazo, un gustazo musical se presenta este sábado 12 de junio, el disco de Boris Larramendi, Yo Vine a Querer. Pero claro, hay que estar en Miami. Bueno, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita, para hacer lo que es la cortinilla musical de este programa, el chin 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 chin. y de paso refresco un café que está recién colado, caliente todavía, aguado, que hay que estirar el café ya les dije que el producto, los productos emblemáticos de esta isla, café, azúcar y tabaco han prácticamente desaparecido del mercado de moneda nacional y solo, solo se encuentran en el mercado negro o en dólares pero bueno, he tenido suerte de que hoy tengo un cafecito amargo sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este largo buchito, ya les dije que la semana da sus primeros pasos y hay muchísimo trabajo todavía en la redacción del diario digital 14ymedio.com que un grupo de periodistas, reporteros y editores hacemos sobre la temática cubana. Acérquese, acérquese a nuestras páginas y allí podrá ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Hablando de noticias, ya no pasa una jornada, señoras y señores, que nos enteremos de algún nuevo síntoma, señal, advertencia de lo mal que va la economía cubana. Si el barco económico, el barco financiero de esta isla hace aguas por todas partes, no se hunde de puro milagro, es como una especie de inercia flotadora, pero lo cierto es que cada vez hay señales más graves y ahora mismo el viceprimer ministro de Cuba, ese mismo Ricardo Cabrisa Ruiz, está está de visita en Francia a ver si puede renegociar eh, la deuda que tiene esta isla con 14 países que están agrupados bajo el conocido Club de París. Se espera que este jueves Cabrisa se reúna con representantes de este Club de París e intente. Pues renegociar los plazos, eh, también eh, pues tratará de advertirles a, esta, a estas personas, a estos acreedores, que el país eh, podría caer otra vez eh, nuevamente este año, este 2021, en el llamado y temido default. Lo cierto es que esta información que le ha dado a conocer la agencia Reuters dice que Cabrizas intentará pues mover los plazos de vencimiento de la deuda, los impagos, incluso las posibles sanciones que le corresponderían a Cuba por no cumplir con su compromiso. Así que eh, se espera también que intente renegociar el esquema de pagos para el futuro. Recuerden que ya, ya Cuba había incumplido el año pasado los pagos con el Club de París y eh, solamente los pudo cumplir de forma parcial en 2019. Así que estamos en números rojos, pero además como diría mi abuela, que es una frase que me, me resulta muy apegada a estas circunstancias, le debemos a las 11.000 vírgenes y a cada santo un peso. Sí. No hay dinero, no solamente no hay dinero en las arcas estatales, sino que la deuda con otros países, con acreedores internacionales, crece y crece cada día, se va acumulando porque no podemos pagar. ¿Hasta cuándo se puede sostener una nación? ¿Hasta cuándo se puede sostener un sistema que no cumple sus compromisos y por tanto, claro está, no va a obtener nuevos créditos tan fácilmente porque, como he dicho ya en este programa, que es una frase que me gusta mucho, no hay animal más asustadizo que el bolsillo. La frase no es mía, se la escuché a un gran amigo y me ha gustado porque lo cierto es que no se puede tratar de hacer, a cabo una política de atraer inversiones y por otro lado de verle tanto dinero a todo el mundo, esto, señoras y señores, son deudas que acumulamos los cubanos a nuestras espaldas. Y sí, cada niño cubano que nace hoy no lleva un pan bajo el brazo, sino una deuda bajo el brazo. Esto está endeudando el futuro de la nación. y... No se ve a corto plazo, discúlpeme si soy tan pesimista, no se ve a corto ni mediano plazo la posibil posibilidad de aliviar esto. El turismo no llega, la vacuna todavía no es vacuna, de manera que no se pueden abrir del todo las fronteras nacionales y por otro lado no se hace un verdadero replanteamiento y flexibilización para el emprendimiento interno que permita al menos hacer eh, avanzar y aumentar la producción nacional. Así que esta semana el destino eh, de la deuda de millones de cubanos se está gestionando en París. Sí, en París se está tasando, poniéndole número fecha y datos a ese pan de la deuda que llevará cada niño cubano que nazca a partir de ahora y que ya lleva muchos de los que habían nacido en los últimos años. Lo cierto es que eh, vamos a ver cuál es el resultado, pero no hay dinero para pagar y dudo que bajo estas circunstancias se logre atraer nuevas inversiones o nuevos créditos al país. Bueno, ahora me voy a dar el segundo sorbito del día. Voy a aprovechar que es martes y se necesita mucha cafeína para los rigores editoriales de una redacción diaria. Después de este segundo sorbito del día, sé que algunos me acompañan con un té, con un mate, otros al otro lado del Atlántico con otro uso horario, ya están atreviéndose con un vinito, una cerveza, algo más fuertecito, pero yo, yo tengo un cafecito amargo y con esto me voy a la segunda noticia del día, que es algo eh, que ya se ha vuelto tan común que prácticamente no es noticia, pero debería serlo, señoras y señores, porque no podemos acostumbrarnos al horror, no podemos normalizar la represión como un hecho de que ya es parte inherente de nuestra vida, de que está completamente eh, insertada en nuestra cotidianidad Y lo cierto es que desde hace semanas, en el caso de algunos eh, pues eh, cubanos, se trata incluso de meses, hay operativos policiales alrededor de la vivienda de activistas y periodistas independientes para impedirles salir a la calle. Imagínese, imagínese usted por un minuto que usted abre la puerta de su vivienda e intenta salir a comprar algo o a ver unos amigos o simplemente a dar un paseo con su perro alrededor de la manzana donde vive y se encuentra que en la esquina hay dos personas vestidas de civil que ni siquiera se identifican bien y que le impiden eh, pues salir, traspasar el umbral de su casa. ¿Usted se imagina eso? Es realmente inconcebible para muchas personas que viven en países eh, bueno pues donde se respetan mucho más las libertades ciudadanas, donde hay mecanismos para denunciar esto de manera efectiva y donde las autoridades no pueden violar sus propias leyes tan, tan a menudo como lo hacen aquí en esta isla. Bueno, pues esas circunstancias, señoras y señores, la están viviendo varios activistas, reporteros, eh, periodistas independientes y es el caso de un tema que llevamos en las páginas del diario 14 y medio y tiene que ver con la reportera y activista Ileana Hernández, colaboradora del portal informativo Cibercuba, que cumple dos meses sitiada en su casa. ¿Usted se imagina eso? Es cierto que la pandemia, las restricciones del coronavirus nos han obligado a muchos de nosotros a lo largo de todo el planeta al forzado confinamiento, pero esto es otra cosa. Esto no tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con la dictadura, no tiene que ver con... Un, con eh, una posibilidad de enfermarse o contagiarse, no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los deseos de control, con las ansias de silenciar la diferencia y sobre todo con la violación sistemática de la propia legislación cubana que hacen las autoridades. Así que sí, hay gente que lleva semanas sin poder salir de su casa y no, no es por el virus. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema de hoy, y con esto voy a volar en alas de la imaginación, ¿sí? Me voy a trasladar hacia Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte es uno de esos países que cuando los cubanos nos sentimos muy agobiados y realmente pesimistas con nuestra situación, siempre hay alguien que dice, bueno, peor están en Corea del Norte, ¿sí? Están peor todavía que nosotros porque imagínense usted que el dictador de Corea del Norte ha implementado una nueva ley que busca erradicar, erradicar perdón cualquier influencia extranjera. ¿Y contra qué ha arremetido? Contra las películas, la ropa y las series extranjeras para impedir que sus ciudadanos, bueno, en realidad no son ciudadanos, son sus súbditos o sus esclavos, pues eh, no consuman este tipo de material audiovisual para que no se contagie. entonces él, eh, Kim Jong -un, el Kim Jong-un el dictador de Corea del Norte pues ha apretado las tuercas ha apretado los tornillos con una ley muy drástica para evitar lo que llama él el pensamiento reaccionario, ¿por qué traigo este tema a colación aquí? porque señoras y señores imagínense este sería el sueño húmedo de la plaza de la revolución de La Habana les encantaría poder evitar que los cubanos nos asomemos cada día como lo hacemos a todos esos materiales audiovisuales que no solamente nos entretienen y nos acercan a conocimientos de otras partes del mundo sino que nos están contando a nosotros mismos sí nos están trayendo noticias de nosotros mismos de cosas que pasan a veces a unos metros a unos kilómetros y no nos enteramos por la televisión oficial sino a través de esos materiales audiovisuales las series todas esas series que hemos podido degustar por ejemplo de la propia dictadura norcoreana de lo, la caída del muro de Berlín de los estragos de la KGB, ¿se imaginan si pudieran recortarnos también eso? Bueno, eso sería el sueño húmedo, pero no pueden, no pueden porque afortunadamente las nuevas tecnologías ya ya llegaron para quedarse y han eh, pues atravesado todo el tapiz social de esta isla así que mientras en Corea del Norte prohíben las series extranjeras aquí aquí por suerte tenemos el paquete las memorias USB o memoria flash y sobre todo ya tenemos camino avanzado que le hemos arrebatado al poder para que ya no nos pueda quitar eso, eso esperemos, vamos a cruzar los dedos, pero creo que no, que es un proceso irreversible. Bueno, me voy despidiéndome, despidiéndome. Para los que están en Miami, hay un lujazo, un gustazo musical este sábado 12 de junio en el Museo de la Diáspora Cubana a las 8 de la noche. El músico y fundador del conocido grupo Habana Abierta, que estremeció las fiestas cubanas a finales de los años 90, Boris Larramendi, presenta su nuevo disco sí, Yo vine a querer, miren qué título más lindo, en medio de tanta crispación, de tanto enfrentamiento, de tanto miedo que nos ha traído el coronavirus y otras cosas encontrar a alguien que habla otra vez de amor y de querer, bueno pues ahí está reitero en el museo de la diáspora cubana el 12 de junio a las 8 de la noche en Miami, bueno habrá que seguirlo de alguna manera también a través de las redes sociales porque esto reitero es un verdadero lujazo musical y con esto me voy me despido hasta mañana que será miércoles el día atravesado de la semana, muchas gracias.